0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lepach und ich bin Geschäftsführer der Persoperm GmbH. Ja, Gegenüber von mir
1: sitzt der André. Wir ja, sind ist. mal wieder in unserem ja, Büro. Schön. Das find ich ich finde es auch schön, Norm, dass wir äh, nochmal im Büro sind. Und zwar tatsächlich, ähm, gleich für die Hörer vorweg, weil wir äh, uns nochmal entschieden haben, ein Thema zu beraten, was... Ja, was immer häufiger von Kunden äh, ins Spiel gebracht wird und tatsächlich, äh, obwohl Corona äh, war. Und ich glaube, das ist ganz, ähm, ganz wichtig äh, für einige da vielleicht mal reinzuhören. Und zwar soll es äh, darum gehen, äh, was, äh, wie der Unternehmer zur Work-Life-Balance beitragen kann. Ähm, sie ist momentan tatsächlich ähm, relativ weit oben auf den auf der Prioritätsliste von Arbeitnehmern und wir merken es äh, vor allen Dingen im Medizin- und im äh, Tech-Bereich, dass die Ansprüche dort auch relativ hoch sind. Und jetzt stellt sich die Frage, was außer zum Beispiel flexibler Arbeitszeiten, ich nehme mal eins vorweg, kann denn der Arbeitgeber äh, dort tun und anbieten, dass die, ja, dass die Arbeitnehmer sagen, das äh, verstehe ich darunter und das finde ich halt gut. Äh, vielleicht noch vorweg, äh, bevor ich es nachher äh, vergesse. Das wird ähm, die erstmal äh, letzte Folge vor der Sommerpause sein, aber keine Sorge, die Sommerpause wird eine Folge betreffen. Und dann geht es, ähm, wenn alles gut läuft, im äh, Juli auch wieder weiter. Nur, ja. dass äh, die Zuhörer Bescheid wissen. So, Norm, jetzt, jetzt schieß mal los, du bist der Experte. Also habe ich gehört. Ja. Und jetzt, jetzt ist die Frage, äh, was kann ich denn, was kann ich als Unternehmer tun, damit.. Äh, also anders, welche Angebote an Work-Life-Balance gibt es überhaupt mhm. und was kann ich als Unternehmer tun und, und was fällt mir vielleicht leichter und wo muss ich vielleicht doch ein bisschen mehr Aufwand betreiben, aber es, wäre, es lohnt sich vielleicht, weil man sich vom Wettbewerb abheben kann.
0: Also zunächst habe ich mich
1: in Vorbereitung
0: auf unseren heutigen Podcast an sich mit dem Thema erstmal beschäftigt, was ist das eigentlich? Mhm. Weil natürlich, wenn man das übersetzt aus also dem Englischen, kommt man relativ schnell dahinter, was kann es sein, aber es ist eben nicht nur die Balance zwischen Arbeit und äh, ja, Privat- oder, oder Leben, Privatleben, sondern es ist tatsächlich die Erweiterung um eine gesunde Balance. Und eine gesunde Balance, äh, muss man auch sagen, ist für jeden was Individuelles. Und das macht das ganze Thema so schwierig und so äh, nicht als Pauschalrezept. Also da mich zwar gefragt, welche Möglichkeiten gibt es, aber da gibt es wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mal runterbete, was ich äh, alles gelesen habe, wird man wahrscheinlich morgen noch hier sein, weil es so viele individuelle kleine Bausteinchen mhm. sind. Und ich glaube, dass es ein Unternehmer, äh, ja, für den muss es wichtig sein, dass man zu verstehen, warum Arbeitnehmer das überhaupt äh, ja, für sich äh, so als wichtig äh, empfinden und tatsächlich, äh, wie weit kann die Unterstützung dabei gehen. Und ähm, es gibt ganz konkrete Maßnahmen, die können zum Beispiel sein, ja, die Arbeitszeiten zu flexibilisieren denn ähm, gerade auch in Corona haben wir gemerkt, dass so diese die Zeiten zwischen Arbeit und, äh, ich sage jetzt mal, Freizeit doch sehr
1: schwimmend waren. Und ja, da wir viele remote gearbeitet ja. haben und, und auch nicht gewohnt waren, ja. ähm, das, das zu machen, dann ist es natürlich nochmal schwieriger, dann auch den Cut zu ziehen: wann ist ja. mein Privatleben, wann ist Arbeit? Ganz genau. Und das
0: spüren wir ähm, gerade bei Menschen, die in verantwortungsvollen Positionen sind ist es das so, dass man ähm, vielleicht die Arbeitszeit, dass die dann endet und dass man das Büro verlässt, aber dass der Kopf nicht aufhört zu arbeiten. Mhm. Ja, und dass Themen einfach dann ja, schleifen drehen äh, und immer wieder durch den Kopf schwirren bis, ja, bis zu dem Thema, wo man einfach dann auch zu keiner Lösung vielleicht findet und das noch in der Nacht bearbeitet. Mhm. Und das sind, glaube ich, so diese Dinge, äh, wo man einfach auch äh, als Arbeitgeber äh, Freiräume schaffen könnte und schaffen sollte, um nicht nur die Organisation äh, so zu gestalten, dass eben, ähm, ja, dass dieser Cut möglich ist zwischen Arbeit und Freizeit, sondern auch, dass Freiräume im Kopf entstehen, sodass der Mitarbeiter auch die Möglichkeit erhält, ja, einfach auch mal für sich und für sein Privatleben äh, Zeit zu investieren. Und ähm, da gibt es vielleicht noch ein Thema, dass, naja, wenn man diese Person, Arbeitnehmer immer an an sich betrachtet ist er ja auch nicht alleine, sondern der hat in den meisten Fällen auch eine Familie. Und wenn es ein Single ist, hat er im Grunde genommen auch eine Familie. da sage ich mal, das ist die Familie der Freunde. Und das zählt eben alles in das Thema Work-Life-Balance mit ein. Weil ich sage jetzt mal, ein Thema ist betriebsinterne Kinderbetreuung. Das mhm. kann eine Situation sehr entspannen. Ja, in Erfurt, wo wir sind, ist es nicht ganz so einfach, auch einen Kindergartenplatz äh, zu bekommen. Habe ich gehört. Als, ja, wenn
1: das als jemand, der keine Kinder hat, <lacht> habe ich es trotzdem gehört. Ja, wenn das eben
0: äh, ja, ein, ein, ein großes Thema ist, weil man nicht weiß, wie man das organisieren soll, dann sind das zum Teil auch, ich nenne das jetzt mal Stressfaktoren, die also durchaus dazu führen, dass man eben dieses Spagat zwischen Familie und äh, Privat eben nicht so gut hinbekommt. Also diese Balance, von der ich gesprochen habe, ja. Diese gesunde Balance, das schafft man vielleicht nicht. Ja, man kann, wenn das möglich ist, sicherlich auch ein Homeoffice ermöglichen. Wir haben das jetzt erlebt. Vielerorts klappt das. Wir bei uns in der Firma haben festgestellt, dass die Mitarbeiter sehr gerne wieder zurück ins Büro gekommen sind, weil sie, mhm. ja, weil sie einfach mit den Kollegen Real life, gerne. Ich glaube, das ging auf.
1: tatsächlich vielen, vielen so. Ja. Am Anfang war das ganz cool. Ja. Und dann irgendwann tatsächlich ist es so, dass man die soziale Interaktion äh, mit den Kollegen durchaus vermisst. Ja. Und vielleicht auch die ein oder andere Situation zu Hause ein bisschen kontraproduktiv ist. Und man, man sich dann doch das Office wünscht, wo man seine Tür halt entweder genau. zumachen kann oder zumindest ja. konzentriert äh, an seinen Projekten arbeiten kann.
0: Auf jeden Fall fällt da der naja, der Cut wesentlich einfacher, dass man einfach sagt, okay, jetzt bin ich an der Arbeit und ähm, jetzt bin ich privat. Das ist natürlich, wenn das geografisch oder räumlich getrennt ist, viel einfacher, als wenn man sagt, ich sitze in der Küche und mhm. gehe eigentlich aus einem Videocall raus und bin muss dann eigentlich privat sein. Und das ist tatsächlich vielleicht dann nicht so einfach. Also in, insofern ist vielleicht die Möglichkeit, wenn man als Unternehmer oder als Arbeitgeber das einrichtet, dass diese homeoffice Möglichkeit besteht. Wenn man sie nutzen möchte, kann man sie nutzen. Wenn man sie nicht nutzen möchte, muss man sie auch nicht nutzen. Also das sind so Themen, glaube ich, die sich jetzt auch äh, verstärkt entwickelt haben. Aber das ist ganz konkret auch eine Maßnahme. Klappt mhm. natürlich nicht überall. So, aber in den meisten Fällen ist das vielleicht ein, ein Ansatz.
1: Ich habe ich hab, äh, auch, du hast bestimmt noch zwei, drei Punkte. Mhm. Ich habe äh, eine Zwischenfrage und ich weiß auch, dass wir über das Thema schon mal gesprochen haben. Was ist denn mit diesen verkürzten Arbeitswochen, also es gibt ja verschiedene Modelle, die Vier-Tage-Woche. Mhm. Microsoft hat das ja in Japan, glaube ich, sehr erfolgreich sogar ja. getestet. Ähm, hältst du das für eine Möglichkeit oder sagst du das, also, oder anders, sagst du ja, kann man, kann man machen oder sollte man drüber nachdenken, solange es sich abbilden lässt, oder siehst du Probleme oder eher einen Mittelweg? Wie ist deine Position dazu? Mhm.
0: Also, das hat ja was mit Organisation zu tun. Ich glaube, es ist fast jedes Unternehmen, in jedem Unternehmen ist es möglich, eine Vier-Tage-Woche umzusetzen. Wenn es allerdings dazu führt, dass die Mitarbeiter dann ihre Arbeit in den vier verbleibenden Tagen schaffen müssen, die sie sonst auf fünf Tage verteilen, ist das sicherlich, dann hat man die Vier-Tage-Woche, aber der Stress und die Arbeits-, das Arbeitspensum ist dann an den Tagen, wo eben gearbeitet wird, immens. und ich sag's mal, rein organisatorisch ist es so, wenn das eben andere Unternehmen nicht machen, dann kann es sein, dass die Kundenanfrage am Freitag eingeht, also der telefonische Anruf, und dann muss es auch gewährleistet sein, wenn der Freitag eben dieser freie Tag sein soll, mhm. ähm, ja, dass es auch beantwortet wird. Also ganz ohne, äh, ja, ohne Betreuung oder dass man sagt, die Firma hat also komplett 100% an einem bestimmten Tag keine Öffnungszeiten, das stelle ich mir sehr schwer vor, wird auch sicherlich nicht umsetzbar sein. Und ich glaube eher, dass es heute schon so ist, dass es eher darum interessiert, Projekte abzuschließen und einen, ja, einen Fortschritt zu ermöglichen. Und wann der gestaltet wird durch die Mitarbeiter, ist zum Beispiel bei vielen, gerade bei kreativ arbeitenden Unternehmen, eigentlich egal. Also ich sage das jetzt mal, ob das jetzt von Montag bis
1: Freitag passiert oder ob also am Donnerstag schon das Ergebnis. Zu verstehen, weil ich habe auch gerade überlegt, das heißt, du meinst, wann um welche Uhrzeit oder welchen Wochentag und ja. nicht ja. wann am Ende. Das war, ich war jetzt ein bisschen verwirrt okay. Aber ja. okay, also es geht darum, dass du sagst, die, die Flexibilität der Arbeitszeit nicht nur jetzt auf, ich kann mal zwei Stunden früher kommen und zwei mhm. Stunden später, sondern tatsächlich zu gucken, okay, wann passt mir an meinem Tag persönlich oder in der Woche am besten das abzuarbeiten, ja. also die, dem Arbeitnehmer durchaus auch Freiheiten zu geben. Genau,
0: also ich glaube, es
1: ist wichtig,
0: Zeiten zu haben, wo man tatsächlich auch einen Mitarbeiter antrifft. Mhm. Also das wäre ja sonst, wenn man ins Büro kommt, um die Kollegen zu treffen. aber der
1: Und ist Kollege, da. Ist es ist keiner da.
0: Da glaube ich, ist es sinnvoll, dass man da Regeln findet. Aber ich glaube, es ist nicht sinnvoll, weil du gefragt hast wegen der Viertagewoche, dass man das Arbeitspensum dann äh, versucht, auf diese vier Tage zu verteilen, mag gehen. Ähm, nur ich glaube, dass es dann nicht noch mehr Belastung sein darf für den Mitarbeiter, hm. weil er eben sich gestresst fühlt, weil er eben diesen freien Tag nicht nutzen kann für seine Arbeit. Ja. Es gibt dann noch so ein paar andere Tendenzen. Das ist zum Beispiel, dass man sagt, man führt ähm, so Themen ein wie E-Mail-freier Freitag oder oh, E-Mail-freier Freitag. Ich Freier liebe haben. ihn, ich möchte ihn da haben. <lacht> Oder ähm, was aber wirklich ganz interessant sein könnte, wäre Wochenende ohne Rufbereitschaft. Dass mhm. man wirklich sagt, man sagt, äh, man gibt einer bestimmten Gruppe von Menschen, die es nicht unbedingt, ja, wo es nicht notwendig ist, gibt man auch die Chance einfach mal Handy aus. Das ja, und kann man ja auch alternierend im Team genau, machen. Genau. Also das sind so Dinge, von denen ich persönlich mehr halte, weil es einfach Regeln sind, wo man auch eine gewisse Vorbildfunktion äh, auch als Führungskraft darstellen kann. Denn es ist nichts schlimmer, als wenn man eine Regel hat und selber der Regel, ich sage es, widerspricht. Das wäre genauso, wenn wir sagen würden, wir hätten freitags für alle Mitarbeiter frei und ich sehe es immer im Unternehmen ja, und schreibe E-Mails am Freitag und alle, die Montag wiederkommen, denken, na toll, na, Chef war da, keiner war hier. Also das muss schon integriert werden, also in so eine Firmenkultur und dann, glaube ich, ist das schon interessant für den einen oder anderen ich glaube aber eher, dass es von Interesse ist, um da nochmal den Bogen zu schlagen, vielleicht diese Flexibilität, die man immer erwartet von den Mitarbeitern, auch vorzuzeigen, dass, dass ein Mitarbeiter auch von der, von der Firma erwarten kann. Ja, also hm. Wir haben viele Behördengänge zum Teil. Wir haben äh, Elternabend, was weiß ich. Wir haben manchmal auch die Situation, ich sage jetzt mal Reifenwechseltermin, also so ganz banale ja, Dinge. die man
1: sich auch manchmal nicht so aussuchen kann. Die kann
0: man sich nicht immer so aussuchen, äh, so Und dann ist das Thema, wann organisiere ich das? Und ich glaube, das ist sehr äh, ja, entspannend, wenn man eben das so organisieren kann, ähm, ja, mit dem Freiraum es zu dürfen und nicht fünfmal zu fragen, darf mhm. ich denn heute ein bisschen früher gehen, darf ich die Mittagspause etwas verlängern, sondern dass man sich zwar abstimmt im Team, aber doch solche Instrumente nutzt. Ich glaube, das ist für die Work-Life-Balance ist das entscheidend, weil es natürlich Freiräume schafft äh, im privaten Bereich und es schafft außerdem auch Freiheiten im, im unternehmerischen Sinne, weil man dann vielleicht auch entspannter sein Projekt fertigstellen kann.
1: Ja. Jetzt, haben wir, ähm, jetzt haben wir ja schon über die Punkte gesprochen, also ganz oft über Flexibilität ne? und vor allen Dingen auch Freiheit ist auch ganz oft gefallen. Ähm, Siehst du es denn auch als ähm, Option oder Pflicht oder als Möglichkeit, ich, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagen kann, dass das Unternehmen tatsächlich auch gestalterisch in, in eben die Freizeit mit, mit einsteigt, also zum Beispiel halt Teamabende, mhm. ähm Freizeitaktivitäten, die man mit dem, mit dem Team macht und die dann halt quasi nicht als Arbeits, also die quasi als Arbeitszeit gelten, aber halt nicht Arbeit äh, im, im klassischen Sinne sind. Ja. Hättest du das auch für eine Möglichkeit oder sagst du, nee, das ist aber eigentlich nicht Work-Life-Balance, weil es schon darum geht, komplett von der Arbeit entkoppelt zu sein? Ähm, wie sieht's denn da aus? Ähm. Das kann ich gar
0: nicht so einfach beantworten. Einfach aus dem Hintergrund, äh, wenn das eine große Firma ist mit einem sehr großen Team, mhm. dann kann es förderlich sein, sowas anzubieten, weil dann kann der Einzelne entscheiden, mache ich da mit oder lasse ich es sein. Wenn das Team sehr klein ist, kann das natürlich bedeuten, ich sage mal von zehn Leuten, äh, wenn zwei sagen, nee, Feierabend ist Feierabend äh, und ich sage jetzt mal, ich sehe die Kollegen gerne, aber eben nur beruflich. Mhm dann kann das bedeuten, dass die zwei, die eben nicht mitmachen, dann irgendwann auch sich ausgrenzen, obwohl sie vielleicht einfach andere Interessen haben als der Rest der Mannschaft. Hm. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es äh, ja, durchaus angeboten werden kann, aber ich glaube, dass es durchaus auch zu dem einen oder anderen Stress führen könnte, äh, wo man sich verpflichtet fühlt, dann mitzumachen. Ja. Ja, dann ist es noch eine Aufgabe mehr, obwohl man es vielleicht als Unternehmer gut meint oder als Arbeitgeber an der Stelle und sagt, ja, wir bieten das an. Und am Ende sind alle immer vollzählig da, weil sie sich so ein bisschen
1: verpflichtet fühlen. Hm. Kann man, glaubst du, dass das, also ich finde das ein guter Hinweis, ich habe da so gar nicht drüber nachgedacht, dass es das tatsächlich auch wie eine Art Zwang sein kann. Hm. Ähm, kann man das vorher, oder hältst du es für clever, das mit dem Team vielleicht einfach vorher zu erörtern? Kann man das besprechen oder sagst du, nee, da setzt man, schon da setzt man die Leute unter Druck? Ich
0: das ist gut. Es gibt ja manchmal auch so Interessengebiete von, von, von Menschen. Also das ist zum Beispiel, man kann fördern ähm, auch den, den gesamten Fitnessbereich, dass man sagt, okay, man schafft die Möglichkeit, dass jemand aber freier Entscheidung ins Fitnessstudio geht und man fördert solche Sachen. Oder manche Unternehmen haben eine, eine, eine eigene Mannschaft für irgendeine Sportart mhm. da kann man sich immer noch entscheiden mag man das, mag man das nicht und dann kann man vielleicht auch sagen, okay, ich gehe dort als aktiver Spieler mit hin oder ich gehe mal und feuere meine Kollegen an als Mannschaft, ja. das finde ich eigentlich noch einen viel interessanteren Bereich wo man den Impuls setzt, aber immer noch die Möglichkeit zur, zur Selbstentscheidung lässt und, ja. und entweder man nutzt es oder man nutzt es nicht oder man gibt eben mehrere Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man, ähm, ja, man hat vielleicht auch äh, das Invest in eine Sportart oder Fitnessstudio oder äh, was auch immer. Ähm, es gibt ja auch vielleicht auch Schachclub, äh, Bibliothek, was auch immer, Zugang zu irgendwelchen besonderen äh, Lektüren oder irgendwelchen Sachen. Theater. Theater. Also es gibt da sicherlich tausend Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, das, äh, wo man sich auf die eigenen Mitarbeiter ein Stück weit einstellen muss und ähm, es muss ja nicht jeder Marathonläufer werden, ne? wenn man sagt, okay, man nimmt jetzt als Unternehmen beim Firmenlauf mit, ja, dann wird, will da auch nicht jeder mitrennen äh, und das, solange das nicht in, unter Zwang läuft und man sich da verpflichtet fühlt, äh, ich glaube, es gibt auch die andere Gruppe derer, die ein Fähnchen am, am Rand winken und die Mannschaft anfeuern, ich glaube, die sind genauso wertvoll und auch wichtig im Unternehmen als äh, diejenigen, die wirklich da aktiv mitlaufen. Okay. Also, ah, also hast du tatsächlich
1: noch Anreize ansonsten? Ich hätte auch noch zwei Fragen.
0: Also es gibt noch einen Anreiz, der ist in den letzten Jahren immer mehr gekommen. Das ist das sogenannte Langzeiturlaub oder auch äh, Sabbatical. Ah, das ja. ist ähm, tatsächlich in den vorhergehenden Jahren ähm, nicht so bekannt gewesen, aber tatsächlich der bewusste, die bewusste Entscheidung, einfach einmal zu sagen, ich nehme eine bewusste Auszeit, dass das Unternehmen auch anbieten und dann eben auch sagen, okay, nach
1: der Zeit kann derjenige gerne wieder an den Arbeitsplatz zurück. Ich muss jetzt mal fragen, ich, also ich kenne den Begriff, ich habe mich aber selber nie so intensiv mit beschäftigt, mhm. vielleicht für die Hörer, die, denen das genauso geht, ist das so, dass der Mitarbeiter dann weiter bezahlt wird, oder ist das ein so, man hält nur die Arbeitsstelle für ihn bereit ja. und sagt, probiere dich mal ein Jahr oder so groß mhm. ich weiß jetzt nicht, ich glaube ein Jahr also ist immer so die übliche Sabbatical-Zeit. Na ja gut, die
0: kann sicherlich ja, individuell von der Dauer ausgestaltet werden, im Regelfall kenne ich das so, dass man sagt, okay, das ist unbezahlt, das ist also unbezahlter mhm. Urlaub, wo man eben dann die Chance hat, an die gleiche Stelle wieder zurückzukommen. Okay, es ist, es ist natürlich auf beiden Seiten ein bisschen mit Ängsten verbunden. Klar, es entwickelt sich auch ein Unternehmen. Jetzt ist die Frage, ob der Arbeitsplatz danach noch so gestaltet ist wie vorher. Ähm, aber grundsätzlich die Möglichkeit, dass jemand sagt, ich möchte jetzt einfach ein Jahr lang äh, durch Australien reisen oder was auch immer machen, das ist sicherlich interessant. Bereichert auch äh, das Team, wenn dann
1: jemand zurückkommt. Ich wollte gerade sagen, es ja, wäre natürlich. Oder der kann danach perfekt... Äh, Englisch, Englisch, Spanisch... Wo in immer. Australien, naja. Das hm. naja. hm. würden mir jetzt die Amerikaner und die Engländer sagen, hm. Hm.
0: Ja, es gibt aber Möglichkeiten, wo man dann einfach sagt, ähm, äh, es kann durchaus sogar für die Firma äh, gewinnbringend sein, ja. aber... Ähm, ja, es kommt wie gesagt immer so ein bisschen auch auf die Größe des Unternehmens an. Ich meine, wenn die Mannschaft nur aus fünf, sechs Leuten besteht und einer geht ein Jahr jetzt äh, ins Bettigal, dann ist es tatsächlich etwas schwieriger, den Arbeitsplatz äh, so aufrechtzuerhalten, ohne ihn zu besetzen, denn äh, der Mensch fehlt natürlich dann ja. sehr stark. Nein, nein, nein.
1: Okay, aber das sind ja schon, das sind tatsächlich interessante Ansätze, wo man sagt, okay, es endet halt nicht damit, dass man halt rechtzeitig den Leuten Feierabend gibt, damit sie noch ihre Freizeit genießen können, sondern es gibt ja einige Instrumente, die man verwenden kann, um halt, ja sagen wir, mehr Flexibilität reinzubringen um vor allen Dingen auch, sagen wir mal, das Unternehmen tatsächlich auch dort ein bisschen zu integrieren in diese Life Balance. Okay, hast du noch einen ich Punkt? Ich habe noch einen Punkt, den würde ich das ganz gerne... Ja, du bist um ja heute bestens vorbereitet. Mann, ja, man, Mann, Mann, ja.
0: Ich habe vielleicht ein Thema, mit dem man sich in den nächsten Jahren auseinandersetzen wird. Das sind sogenannte Lebensarbeitszeitkonten, wo man die Zeit als Werbung betrachtet wo man einfach sagt, okay, es gibt äh, die Möglichkeit, ähm, ja vielleicht sogar mehr zu arbeiten in einer bestimmten Lebensphase, hm. um dann äh, die Zeit zu verwenden. Entweder um zu sagen, ich nehme jetzt einen verlängerten Urlaub oder ich zahle das äh, auf einen früheren Renteneintritt ein. Das heißt, äh, es wird ein Konto geführt, äh, was eben genau äh, für ein bestimmtes Ziel, wo die Zeit für ein bestimmtes Ziel einzusetzen ist. Manchmal gibt es ja auch ja, Fortbildung jetzt nicht nur im beruflichen Sinne, sondern es gibt ja vielleicht, will jemand sein Bootsführerschein, Flugzeugschein, was auch mhm. immer, surfen, lernen und irgendwas tun, äh, tauchen. Äh, und das sind so, da braucht man einfach Zeit und Lebenszeit. Und ähm, das lässt sich vielleicht nicht immer mit dem normalen Urlaub abbilden und dafür kann das eben dann auch eingesetzt werden.
1: Kannst du mal so grob ein bisschen erkennen, wie das funktioniert? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie ein Zeitkonto, ja, wo ja. man zum
0: Beispiel sagt, es hat jemand jetzt einen 39- oder 38-Stunden-Vertrag äh, und ähm, es kann so sein, dass man dann sagt, okay, äh, ich arbeite jede Woche, mehr, natürlich immer im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, aber vielleicht zwei, drei, vier, fünf Stunden mehr. Lass mir das nicht auszahlen, nehmen wir das auch nicht sofort als Freizeitausgleich, sondern ich, ich spare sozusagen die Zeit an.
1: Da wollte ich jetzt fragen, das geht dann auch, weil es gibt ja so Regeln, wann halt ähm Also es ist nicht
0: alles möglich, aber wir werden das sehen, dass das also sicherlich auch die Gesetze da sich in die Richtung entwickeln werden. Das ist also so meine persönliche für meine persönliche Wahrnehmung. Hm, bist
1: du bist ja der Experte, deswegen fragen ja. wir dich ja.
0: Ja, weil es gibt tatsächlich auch äh, Ideen, die heißen Entgeltumwandlung, das ist wirklich nur im theoretischen Bereich erstmal, hm. Entgeltumwandlung, das heißt, ich, mache ein, ich reduziere meine Arbeitszeit ja. auf vielleicht 25 Stunden, arbeite aber 40 Stunden, das heißt, äh, es geht die Zeit, geht dann, äh, ja, geht dann eigentlich auf das Zeitkonto, oder man sagt, okay, ich zahle sogar ein also ich investiere Geld und wandle das in Zeit. Das heißt, ich bespare mein Zeitkonto, um, ich sage jetzt mal, am Ende irgendwelche Zeiten äh, zu bekommen. Das ist aber tatsächlich Zukunftsmusik. Ähm, das ist auch heute sicherlich gesetzlich äh, mit ein paar Hürden verbunden. Äh, dafür bin ich ehrlicherweise zu wenig Arbeitsrechtler. Aber das sind so Ideen, die man durchaus schon heute erkennen kann. Das
1: erinnert mich an einen Film. Da allerdings kommt das mit der Zeit nicht so gut weg, äh, wo tatsächlich in Zeit bezahlt wurde. Ich weiß nicht mehr welcher Film das war. Ja. Ähm, aber hier geht's ja war
0: tatsächlich Lebenszeit. Genau, oder?
1: da ging es um Lebenszeit. <lacht> ja, aber, aber das Prinzip fand ich jetzt so. Das hatte schon ein paar Parallelen, wobei ich aber jetzt ja auch ganz klar sagen muss. Den Ansatz finde ich hier aber ja, ganz, ganz, ja. Äh, ich sage jetzt auch mal geil, weil ja. ich, ähm, ja, ich bin ja auch so ein Mensch, ich arbeite lieber Sachen erstmal schnell weg, mhm. was heißt schnell, aber ich arbeite sie halt weg, damit man dann tatsächlich mehr Freizeit an einem okay. Punkt genießen kann. Ähm, ich warte noch an dem Punkt, äh, wo die Freizeit kommt, aber äh, ja. <lacht> aber das Prinzip finde ich tatsächlich nicht nicht verkehrt. Also wenn ich Theoretisch äh, ist das auch ein
0: schönes Prinzip. Es hat ein paar Hürden, denn was passiert, wenn ich den Arbeitgeber wechsle? Das Prinzip ist natürlich, äh, gerade wenn ich auf das Renten oder einen früheren Renteneintritt spare und das Unternehmen äh, ja entlässt mich, Ja, was ist mit den
1: Zeitkonten theoretisch. Also, Na gut, das muss natürlich dann der, äh, der Gesetzgeber regeln, dass genau. das entweder übertragen werden kann auf den neuen Arbeitgeber. Genau. Zum oder
0: ich sage jetzt mal, ähm, da muss es, gibt es vielleicht oder die Rentenkasse führt zu so etwas. So. Rente, also irgendwas, aber ich sage jetzt mal, diese Flexibilisierung, die wir im Leben äh, sagen wir mal, irgendwie einfordern, indem wir einfach Instrumente entwickeln, die uns das Flexibilisieren äh, erleichtert. Ähm, das werden wir spüren, dass das mhm. im, im Arbeitsalltag auch äh, relevant wird und dass Instrumente in Zukunft sicherlich äh, auch äh, ja, entscheidend werden, äh, wie sie eingesetzt werden, äh, ob ein Mitarbeiter, ja, ob ich den begeistern kann von meinem Unternehmen und er bei mir anfängt oder ob ich das eben nicht habe als Instrument und der ja der Bewerber einfach fernbleibt. Insofern,
1: das sind solche neuen Trends, wo wir auch immer mal schauen, was gibt es. Ich, ich finde, das tatsächlich ganz spannend, weil ähm, nee, du weißt es noch nicht, weil in der in der Folgenplanung äh, ist tatsächlich eine gibt ist eine Episode dieses Jahr vorgesehen, wo es um ähm, die Zukunft des Arbeitens geht. Mhm. Und ich glaube, da können wir auch noch mal intensiver dann über über auch das Thema sprechen, weil da geht es natürlich um ganz viele. Sachen, unter anderem auch das Clickworking. Ja. Und äh, ich finde ich find das schon spannend und ich glaube, das ist auch für die Hörer mal interessant, so neue Denkimpulse zu bekommen. Ja. Äh, wo kann es denn hingehen? Aber was könnte man machen? In dem Fall muss es natürlich noch äh, juristisch und also vom, vom Staat noch in äh, die Bahnen gelenkt werden. Manches geht schon,
0: manches ja. ist einfach auch, äh, irgt auch das Risiko, dass der Mitarbeiter vielleicht ein bisschen auch. Ja, ein bisschen mehr ausgebeutet wird, als das rechtlich äh, so sein soll. Aber wir spüren tatsächlich in allen Bereichen diese Flexibilisierung. Das ist auch, wenn du das Thema Arbeitsmodelle, äh, das geht auch schon um Einrichtungsmöglichkeiten eines Büros, mhm. äh, dieser starre Schreibtisch, ist das heute noch überhaupt äh, möglich? Äh, oder?
1: Ja, aber da, kommt, da kommen wir dann bei dem anderen ja. Thema. Dazu darf genau. man nicht also so deswegen, viel vorwegnehmen. Genau, ich will da
0: auch tatsächlich nicht so viel vorwegnehmen. Aber im Grunde genommen ist das große Zauberwort, die Wertschätzung des Einzelnen, die Berücksichtigung seiner individuellen Bedürfnisse, ein Thema, was wir jetzt heute sicherlich nicht abhandeln können, aber das ist gerade auch, wenn ein Familienmitglied äh, ja, vielleicht pflegebedürftig mhm. wird, das sind so Dinge, wo man äh, als Arbeitgeber eintreten kann mit äh, Unterstützung und das muss nicht immer nur finanzieller Art sein, sondern das kann eben Zeit, Zeit oder auch mal emotionaler äh, ja mal einfach zuhören und das ist glaube ich auch gemeint mit diesem gesunden diese gesunde Balance zu finden ja. Ja, und auch einfach Vorbild als Führungskraft zu sein und auch den Mitarbeiter so wertzuschätzen, dass er eben auch äh, spürt dass er nicht nur abliefern muss und dass er, ich sage jetzt mal immer höher und immer mehr eigentlich leisten muss, sondern dass man auch eine Zufriedenheit ausstrahlt und auch sagt äh, es ist schön wie derjenige das tut und man ist eben dankt, indem man einfach eben diese Flexibilisierung und auch diese Bedürfnisse einrichtet, die ihm wichtig sind.
1: Ja. Sehr schön. Ich finde, das sind ähm, schöne Schlussworte, wenn du jetzt nicht noch einen Punkt hast, weil du so viel äh, rausrecherchiert hast. Ich habe ein paar Sachen, aber das ist, das geht dann schon wirklich in Gesundheitsmanagement
0: rein. Da oder? haben wir auch
1: ähm, eine genau. Folge geplant. Ich weiß oder gar nicht, ob Ernährung. die dieses Jahr noch kommt. Ernährung
0: ist auch ein ganz großes Thema, ja. gerade auch Kantine und so weiter, das sind auch ganz große Themen.
1: Also in der Richtung ist tatsächlich was geplant. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, die sind schon für nächstes Jahr. Wir sind, das muss man dazu sagen, wir sind tatsächlich mit der Themenplanung schon relativ weit voraus. <lacht> ja, weil so viele spannende Themen halt, gerade im Bereich äh Personal und Recruiting halt gibt ja. und äh, auch Unternehmensentwicklung, ähm, die spielen ja alle so mit rein, also da sind wir inzwischen relativ weit voran, unter anderem weil wir ja jetzt auch, wo es, wieder, wo es wieder geht, wir haben uns ja auch sehr lange an die Spielregeln gehalten, deswegen sind äh, andere schon wieder mit Gästen unterwegs, wo wir gesagt <lacht> haben, nee, ähm, noch müssen wir hier ein bisschen ähm, aufpassen, äh, da sind wir mich jetzt wieder dran. Und da sind auch einige Themen, von, von dem, was du jetzt so angestriffen hast, sind tatsächlich nämlich auch mit Gästen geplant, die einfach auch eine ganz andere Expertise dann nochmal mit reinbringen. Und da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Norman, es war wie immer, ich muss es sagen, es tut mir leid für alle Hörer, ein innerliches Blumenpflücken. Es war, es war wirklich schön. Und ein spannendes Thema, finde ich. Und ich wenn wir dann, wie gesagt, auch... Über die, äh, über die Weiterentwicklung von Arbeit halt sprechen. Ich denke, da kommen noch mal ganz viele Punkte von dem, was du heute gesagt hast, ja. äh, kommen dann noch mal auf. Äh, jetzt noch als, als Info, bevor du dich verabschiedest, äh, die nächste Folge ist dann quasi aus den also vier Wochen, das wäre am 16.07. Ähm, müsste die rauskommen, falls nicht irgendwas dazwischen kommt, da gehe ich jetzt aber nicht von aus. Und ähm, ja, da freuen wir uns dann tatsächlich auch schon auf, auf äh, unsere Zuhörer und ich freue mich auf unser nettes Gespräch. Ja, und verabschiede mich. Bis dann.
0: Ich mich auch. Bis dahin. Alles Gute.